0: BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit, dit un vrai souci, alors... il
1: faut créer de l'emploi. Edwige Chevrion, ah. Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good Evening Business.
2: Il est bientôt, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus comme tous les soirs dans Good Evening Business, comme tous les soirs en direct. Bonsoir Audrey.
3: Bonsoir Guillaume et
2: bonsoir Edwige, bonsoir à tous. Bonsoir Edwige. Bonsoir à tous. Nous sommes le 15 janvier, c'est donc le début du fameux de l'incontournable Forum de Davos oui. en Suisse, bien évidemment. Les sujets chauds ne manquent pas, comme on dit, c'est un euphémisme. Bah D'ailleurs, on va en parler dans 10 minutes avec votre invité.
4: Absolument, c'est Patrice Moreau, il est président de PWC pour la France et le Maghreb. Il publie toujours une étude très attendue à l'occasion de l'ouverture du forum de Davos. parlait beaucoup d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle générative. Vous savez que c'est un des thèmes de ce forum de Davos où les Français seront à l'honneur. Oui. Il va nous expliquer qu'il y a quand même à peu près 70% des chefs d'entreprise qui sont très inquiets par rapport à cette intelligence artificielle mais qu'en revanche, ils sont 67% à se dire,
3: si je ne fais rien,
4: mon modèle il est mort.
2: On y est toute la semaine du côté de Davos. On va retrouver Christophe Jacubizine bien sûr sur place dans un instant. Puis nos experts, ils arrivent à 18h30, Audrey.
3: Exactement. Alors dans les experts ce soir, on va bien sûr décrypter. Davos, Mais on va aussi parler de ce déplacement de Bruno Le Maire très médiatisé dans le Nord. Et oui, puisque maintenant, il est aussi en charge de l'énergie. Il a expliqué pourquoi aujourd'hui. On vous en parle tout à l'heure. Et puis, on parlera bien sûr de la simplification administrative pour les entreprises. C'est la CPME qui a fait des propositions ce matin pour accélérer le mouvement.
2: Eh bien, c'est pas mal tout ça. Voilà le programme non exhaustif. Comme on dit, nous sommes ensemble jusqu'à 20h sur BFM
4: Business. À tout de suite. suite.
1: Good Evening
0: Business, le journal.
2: Donc, où oui, est Bruno Le Maire, ce matin dans le Nord, pour son premier déplacement de ministre aux compétences élargies, donc ministre de l'économie, des finances, des comptes publics, de l'industrie, de la souveraineté, de l'intelligence artificielle, et donc désormais de l'énergie. Mais pour lui,
5: c'était parfaitement logique. Écoutez. Cette nouvelle mission qui euh, m'a été confiée à l'énergie... Je compte la suivre personnellement et directement, car l'enjeu est absolument majeur pour notre pays. C'est notre souveraineté énergétique, pas dépendre d'autres pays, c'est notre capacité à réindustrialiser la France et c'est bien entendu notre capacité à tenir notre objectif en matière de décarbonation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
2: Voilà Bruno Le Maire Donc tout à l'heure du côté de, de Dunkerque. Bonsoir
6: Thomas Asportas.
5: Bonsoir Guillaume. Donc
2: souveraineté, réindustrialisation, décarbonation, tout va tout ça va ensemble. Donc, c'était logique pour le ministre, finalement, de rapatrier l'énergie.
6: Oui, en fait, Bruno Le Maire explique qu'il fallait une unité de, de, de commandement au gouvernement. Pas deux, une. Ouais. Parce qu'il dit qu'on ré ne réussira pas la réindustrialisation du pays si la France ne réussit pas l'immense chantier énergétique qui est devant elle. On pense évidemment d'abord à la relance du nucléaire. Vous le savez, la France veut construire 6 à 14 minimum nouveaux EPR dans les ouais. décennies qui viennent. Le ministre parlait à l'occasion de ce déplacement du chantier industriel du siècle. On pense aussi à l'accélération des investissements de la France dans les énergies renouvelables. Et enfin, au financement de tous ces investissements. Un seul EPR, Guillaume, c'est minimum 8 milliards d'euros pièce. On va en construire potentiellement 14. Et le rapport mafouz jean Pisadi-Ferry, euh, chiffré il y a quelques mois, le coût de la transition énergétique en France à 70 milliards d'euros par an. Mmh. Donc vous voyez qu'on parle un peu de tout en même temps, d'économie, d'industrie, d'énergie et de compte public. Pour Bruno Le Maire, effectivement, tout se tient et il juge que ce sera plus efficace de tout piloter depuis un seul super ministère très puissant. Alors ça ne veut pas dire pour autant que c'est Bruno Le Maire qui va tout faire tout seul. Il <rire> disait aussi à l'occasion de ce déplacement, moi je suis le taulier, je suis le chef d'équipe, mais j'ai aussi une équipe à Bercy, j'ai Thomas Cazenave pour les comptes publics, j'ai Jean-Noël Barraud pour le numérique, j'ai Olivier Grégoire pour le tourisme et les PME, j'ai Roland Lescure pour l'industrie, et il ajoute d'ailleurs, c'était en toute fin de, de, du micro tendu, qu'ils qu ne seront pas trop de deux avec Roland Lescure pour s'occuper de l'énergie. Ce qui sous-entend, sous voilà, ça lui a peut-être échappé, que Roland Lescure, ouais. et peut-être, voire même probablement le futur ministre délégué à l'énergie à Bercy. Ah bah ça on le saura
2: d'ici quelques jours, tout au
6: plus, une petite Oui, semaine, fin janvier ouais, apparemment. Fin
2: janvier apparemment, voilà, pourquoi être l'ensemble des, des ministres casting. et secrétaires d'État du casting, effectivement, du, du gouvernement. Merci beaucoup Thomas. Bruno Le Maire qui l'a dit par ailleurs, il n'y aura malheureusement pas de gel du tarif réglementé de l'électricité au 1er février, comme le réclamaient les associations de consommateurs. Cela dit, la hausse ne dépassera pas, quoi qu'il arrive, les 10%. Le montant définitif de cette hausse reste, en tout cas à définir, 18h03, Davos donc, qui a débuté ce matin en Suisse, BFM Business vous fait vivre l'événement toute la semaine avec Christophe Jakubizine qui est sur place, bonsoir Christophe, les sujets on le disait ne manquent pas, mais il y a une question qu'on se pose, est-ce que Davos peut y répondre en clair, à quoi sert encore Davos en 2024 Christophe,
7: vaste question ah oui Guillaume, vous posez directement la question, vous avez raison, on peut se la poser C'est vrai qu'on pourrait, euh, c'est bizarre, ces grands messes à l'heure des échanges virtuels et, et, et dématérialisés, à l'heure aussi de la sobriété énergétique, on peut se poser la question et pourtant... Forcé de constater que le monde a toujours besoin de face à face, euh, de rencontres aléatoires, de discussions dans les couloirs c'est vrai pour les chefs d'État hein, qui viennent ici nombreux d'ailleurs pour tenter de, de régler les, les conflits nombreux dans la planète on verra par exemple le président ukrainien euh, Volodymyr Zelensky, on verra le Premier ministre chinois, il y aura également évidemment le secrétaire d'État américain euh, que, qui sera là euh, Anthony Blinken et puis euh, le président israélien et le nouveau président euh, argentin, vous voyez ils veulent tous quelque part se croiser, se, se parler Mais et c'est vrai aussi pour les grands patrons parce qu'ils ont besoin finalement d'échanger avec leur père plutôt qu'avec leurs clients et leurs fournisseurs. Toujours, ils ont besoin de, de réfléchir ensemble, par exemple, à l'impact de, de l'IA, l'intelligence artificielle. Ils veulent voir et parler à Sam Altman. Il sera là jeudi. Ils veulent voir les parler aussi au patron de Microsoft qui sera là mercredi. Euh, bref, c'est pour ça qu'il y aura aussi, pour parler de transition énergétique... Patrick Pouyanné ou Catherine McGregor, euh, qui veulent aussi sentir un peu le rythme de la transition énergétique parmi leur, leurs clients. À Davos, on va prendre un peu, si vous voulez, le, le pouls de la planète, euh, le pouls de la planète économique, quelles sont les grandes tendances, mesurer un peu aussi les rapports de force. C'est aussi pour ça qu'Emmanuel Macron sera là mercredi soir, pour que les géants économiques de la planète, n'oublie pas la France pour y investir leurs futures usines et leurs choix stratégiques bref, au fond ici tout le monde fait un peu son marché, mmh. bah, c'est un peu ça le business donc euh, c'est bien euh, l'endroit où il faut être à Davos, on y sera toute la semaine avec BFM Business.
2: Voilà pourquoi Davos sert encore à beaucoup, beaucoup de choses démonstration faite, merci beaucoup Christophe, Christophe Jacques donc qui nous accompagne donc, toute cette semaine depuis Davos en Suisse pour BFM Business 18h05, l'Allemagne ça se confirme, va mal. Sur l'ensemble de l'année 2023, le chiffre est tombé ce matin. L'Allemagne était en récession, moins 0,3% pour le PIB. La première économie de la zone euro est bien la grande malade du continent à l'heure actuelle. Valentin Grille.
8: Les chiffres sont nets. L'Allemagne est bel et bien devenue l'homme malade de l'Europe. Son PIB a reculé de 0,3% en 2023, bien loin des 0,6% attendus sur le continent, selon les dernières données de la Commission européenne. L'industrie est particulièrement à la peine, sa production a baissé de 9% depuis le début de la pandémie et la Chine a par exemple vu ses revenus réduire de 12% rien que cette année. Des géants comme Bayer ou BASF souffrent de la hausse des prix de l'électricité face à des incitations fiscales aux états unis où le pétrole de schiste assure par ailleurs des coûts stables. Résultat, un quart des entreprises outre-Rhin songe à délocaliser. En parallèle, les exportations ont ralenti du fait notamment du marasme sanitaire et économique à Pékin ou des rivalités géopolitiques. C'est tout le modèle économique allemand tourné vers l'extérieur qui pourrait être remis en cause. Ce, à moins que le contexte ne s'améliore, les exportations ont augmenté en novembre de 3,7% après 4 mois consécutifs de recul.
2: Valentin Gré, il y a encore une journée cauchemar pour Athos le titre a perdu 15% Atos qui a encore annoncé ce matin un changement de directeur général c'est Paul Salé qui remplace Yves Bernard qui n'aura donc passé que trois mois à son poste de directeur général Boeing annonce qu'il va procéder à nouveau contrôle sur l'ensemble de ses 737 MAX après l'épisode de la portière donc début janvier Boeing va aussi faire des inspections chez le fournisseur qui fabrique et installe la pièce défectueuse censée être à l'origine du problème survenu il y a de ça quelques jours et puis en France des nouvelles des négociations commerciales, vous savez, entre la grande distrib et les fournisseurs. Tout est censé s'arrêter le 31 janvier, sauf que théoriquement, ça doit s'arrêter dès ce soir avec les petits fournisseurs. On va signer pas mal de choses, mais apparemment, ils ont quand même avalé leur chapeau, comme on dit. Pauline Tadevin.
9: Deux camps, deux versions. Pour la FEF, qui représente plusieurs milliers de PME de l'agroalimentaire, dans ces négociations, le compte n'y est pas. L'Association des entreprises de produits alimentaires élaborés va plus loin en déplorant des menaces et des demandes de baisse de prix en dehors de toute réalité économique. Michel-Edouard Leclerc estime, lui, sur TF1 que ça s'est plutôt bien passé et qu'il y aura des baisses intéressantes sur certains produits. De fait, il va y avoir un taux important de contrats signés dans le temps imparti, nous dit une source. C'est mieux pour les PME qui préfèrent signer plutôt qu'être déréférencées, mais elles en paient le prix. Elles demandaient 3% de hausse de tarifs en moyenne, elles auront entre 0 et moins 1%. C'est loin d'être satisfaisant alors que leurs charges continuent d'augmenter et c'est même inquiétant, nous dit-on, pour beaucoup d'entreprises en difficulté. Mais ça aurait pu être pire, explique le patron de la FEF, si cette année, contrairement aux précédentes, les PME n'avaient pas pu négocier avant les multinationales, ce qui leur a permis, au moins, de s'assurer une place en rayon.
2: Pauline Tadvin, négociations qui se poursuivent donc dans la joie et l'allégresse jusqu'au 31 janvier, 18h08. On va sur les marchés tout de suite retrouver Étienne Brack depuis Euronext à la Défense.
10: Bonsoir Étienne, Cac 40 en baisse pour débuter la Bonsoir. semaine à Paris. Hein. En effet, après avoir gagné quasiment 1% vendredi vous avez le CAC 40 qui rend 0,7% mais qui maintient néanmoins les 7400 points séance très calme, hein. seulement 2 milliards de volumes ce soir au fixing parce qu'il n'y a pas de séance à Wall Street c'est le Martin Luther King Day donc forcément en l'absence des acteurs américains vous avez une séance qui s'est faite dans des volumes réduits séance de baisse à cause notamment de trois membres de la Fed, que ce soit le chef économiste Philippe Lane ou encore le patron de la Bundesbank et de la Banque Centrale d'Autriche qui calme un petit peu les arbres en termes de baisse de taux. Pas avant cet été, vous avez même le patron de la Banque d'Autriche qui n'exclut pas, qu'il qui ait pas du tout de baisse en 2024 pour la BCE. Suite à cela, l'obligataire remonte un petit peu. Les marchés actions baissent. Du côté des valeurs, vous l'avez souligné, Atos perd 15%. Et puis une autre valeur qui dégringole ce soir, c'est Dassault Aviation qui perd 6% avec des livraisons en 2023 qui sont ressorties inférieures aux attentes. 177 euros pour la valeur et donc le CAC 40 qui cède 0,7% à la clôture. Toujours au-delà des 7400 moins, 400 points néanmoins, 7400 11 points ce soir au Fixie.
2: Merci beaucoup Étienne. 18h10 sur BFM Business. On parle de Davos dans un instant. Patrice Moreau, président de PWC France et Maghreb, invité d'Edwige Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant. À tout de suite. BFM
10: Business présente Edwige
1: Chevrillon. La grande interview.
4: Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande interview. Je reçois ce soir... Patrice Moreau, il est président de PwC pour la France et le Maghreb. Bonsoir Patrice Moreau. Bonsoir. Merci d'être avec nous, même si en fait on va parler justement un peu du climat mondial des chefs d'entreprise, puisque vous publiez la 27e, je crois, édition de cette enquête mensuelle, annuelle, pardon, que vous faites à l'occasion du Forum de Davos. C'est une enquête toujours très attendue, parce qu'elle prend un petit peu le pouls au niveau mondial des chefs d'entreprise, plutôt les grandes entreprises et les ETI on veut oui. dire, mais aussi euh, des entreprises françaises et on verra qu'il y a un peu un peu une, une sorte de dissonance entre mmh. le climat euh, en France, le climat à l'extérieur, et puis en plus une dissonance entre les économistes et les chefs d'entreprise, c'est ça qui est aussi intéressant parce qu'il y a le fameux Global Risk Report qui a été publié tout à l'heure à Davos, et qui montre que l'année 2024 devrait être une année incertaine des inquiétudes de la part des économistes, et vous, dans votre enquête, globalement, on peut dire que non.
1: Alors, euh, peut-être pour euh, faire un petit résumé de l'enquête rapide, en tout cas sur les, ce que pensent et comment on voit les dirigeants d'entreprises français. Hein, je ferai le parallèle avec eux. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que l'enquête... Oui, mais elle...
4: c'est mondial et français, c'est quoi c est, c est Absolument, c'est
1: voilà. mondial et français, oui. mais on a évidemment un cut français donc ce qu'on peut dire c'est que les dirigeants aujourd'hui ils sont on va dire lucides, ils sont résilients ils sont pragmatiques dans un monde qui est quand même en crise permanente ils sont plus matures sur le climat et je pense qu'on y reviendra ils sont plutôt confiants sur les perspectives de croissance économique et par contre ils sont prudents voire trop prudents par rapport à leur père alors si je rentre un tout petit peu dans les chiffres et on parle de croissance économique eh bien, Cette année, les dirigeants mondiaux ils sont moins pessimistes que l'année dernière, puisque l'année dernière, il y en avait quasiment deux tiers qui étaient euh, qui pensaient qu'il allait y avoir une dégradation de la situation économique. Là, ils sont moins de 50% cette année, et quand on leur pose la question sur leur perspective de croissance économique, ils sont plus d'un tiers à être extrêmement positifs, et à trois ans, ils sont plus de la moitié. Donc, on voit que... Oui, on a...
4: mais on voit, c'est ce que je disais un peu en intro, quand même. c'est En introduction, pardon, c'est que les économistes, ils sont beaucoup plus noirs que les chefs d'entreprise.
1: Alors, c'est tout à fait vrai. Oui, c'est étonnant, quoi. Maintenant, les économistes, ils sont toujours plus pessimistes oui. euh, que les chefs d'entreprise. Et là, au cas particulier, les chefs d'entreprise le sont moins. Et moi, je pense qu'ils le sont moins parce qu'ils sont euh, beaucoup plus résilients dans le sens où ils ont traversé des crises. La crise du Covid étant une crise quand même majeure. Et ils ont aujourd'hui beaucoup plus confiance en leur capacité d'adaptation ou d'agilité à se transformer et à faire face à ce monde en crise.
4: Oui, alors, euh, en plus, c est, c est, ils doivent faire face à de nombreux défis. On va parler beaucoup d'intelligence l'intelligence artificielle mm -hmm. générative à Davos. Ici, on voit que c'est pour eux un très très gros enjeu. Intéressant de voir, c'est que notamment au niveau français, nous, on a des enquêtes qui montrent qu'ils bah, disent que ce n'est pas encore pour nous. Alors, c'est plutôt des PME, des ETI que des grandes entreprises. Donc, en fait, chacun voit un peu midi à sa porte, non Mais une chose est sûre, c'est qu'ils se disent qu'il faut bouger, sinon notre modèle est mort.
1: Alors, euh, vous avez tout à fait raison. Une des enquêtes principales, enfin une des enseignements principaux de l'enquête quand même, mmh. on leur a posé la même question l'année dernière, on leur a demandé si vous ne changez pas rien dans votre modèle d'affaires, qu'est-ce qui se passe pour vous dans dix ans. Oui. L'an dernier, ils étaient 40% à dire que s'ils ne changeaient rien, ils risquaient de voir leur entreprise disparaître dans les dix prochaines années. Cette année, ils sont 60% en France. C'est 45% des dirigeants mondiaux. Ils étaient 35% l'an dernier. Donc on voit qu'il y a une prise de conscience beaucoup plus forte à l'urgence à se transformer. Ce qui, ce qui était déjà le cas en dernier mais qui est encore plus prégnant cette année donc vous avez raison, aujourd'hui il y a une vraie urgence à se transformer chez les dirigeants, qu'ils soient français ou qu'ils soient mondiaux.
4: Mais à se transformer comment Parce qu'il y a deux enjeux enfin, vous que je vais l'expliquer évidemment euh, Patrice Moreau transition écologique, les enjeux climatiques et puis l'intelligence artificielle qu'est-ce qui pour eux leur semble leur, le plus primordial, ce qui a le plus d'impact sur leur business
1: alors Aujourd'hui, quand on leur pose la question, finalement, euh, quels sont les facteurs qui vous ont poussé à se transformer La transformation, vous l'avez dit, hein, c'est réinventer son modèle d'affaires, c'est la transition environnementale, c'est la transformation digitale. Ils vous répondent, en fait, il y a trois choses. Il y a les obligations réglementaires qui vous mm -hmm. poussent à vous transformer. Il y a le changement technologique. Et il y a les évolutions des préférences et des besoins clients. Si on fait un petit zoom, et je vais prendre du coup l'intelligence artificielle, eh bien, on leur a demandé si dans les 12 derniers mois, ils avaient adopté l'intelligence artificielle générative. En France, ils ne sont que 25, 22% à avoir répondu euh, positivement, là où ils sont 32% au niveau mondial. Donc on voit qu'il y a une sorte d'attentisme, finalement face à l'adoption de cette nouvelle technologie. Maintenant, quand on leur demande est-ce qu'à 3 ans, vous pensez que ça va changer, ça va créer de la valeur Là, ils sont 56% en France à dire oui. Donc, on voit qu'ils sentent bien l'importance de la technologie. Là, où ils sont 70% en moyenne au niveau mondial. Donc, on voit qu'en France, on a une forme d'attentisme et de pragmatisme finalement qui n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on a à l'étranger.
4: Oui. J'ai envie de dire, ça c'est un bon point pour ceux qui nous écoutent, en tous les cas, non
1: J'ai envie de dire en fait que c'est à la fois un bon point parce que les dirigeants français sont pragmatiques dans le sens où ils veulent d'abord avoir des cas d'usage pour l'intelligence artificielle. Ouais. Ils veulent s'approprier cette technologie. Le point peut-être un peu négatif, c'est que dans un environnement où tout s'accélère et on a besoin de se transformer rapidement, et bien en étant peut-être un peu trop prudent et trop pragmatique, on risque de se retrouver un peu en retard par rapport aux autres.
4: Quand on regarde peut-être les, les perspectives de croissance mondiale, si je reviens là-dessus, parce que c'est intéressant aussi, oui. maintenant qu'on a vu un peu comment ils voyaient évoluer leur modèle, euh, est-ce que les chefs d'entreprise, là, au niveau mondial, oui. sont plus euh, chefs d'entreprise français ils, ils sont comment
1: Alors, les chefs d'entreprise français, ils sont moins pessimistes que l'année dernière, mais le sont un peu plus que... leurs oui. Voilà, exactement, que leur père à l'étranger. Oui. Euh, et ça, c'est un élément, grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que les dirigeants euh, états unis Europe, sont un peu plus plus pessimistes que ceux qui sont en Asie-Pacifique, Inde et Moyen-Orient. Voilà, quand on regarde un petit peu les zones géographiques.
4: Si on, si on regarde aussi maintenant un peu les, les, les principaux risques, je parlais de, oui. cette, de cette enquête, donc le Global Risk Report qui a été donc publié aussi à Davos. La vôtre va être publiée dans quelques instants, donc merci oui. de nous de nous donner la primeur de cette enquête, toujours très très attendue encore une fois. La prudence des entreprises face au face risque, il y a 67% des dirigeants qui déclarent que leur entreprise est très fortement ou extrêmement exposée au moins à un risque. Par rapport à avant, on est où
1: Alors, euh, cette année, les dirigeants mondiaux, hors France, on va dire, je vais faire la, la, la différence, ils sont un peu moins sensibles aux risques. En France, quand vous leur demandez quels sont en fait le top 3 ouais. des risques, ouais. ils vous citent à 40% le risque cyber, ils vous citent à euh, 35% euh, L'inflation, ouais. exactement. Et il vous cite à 30% la volatilité macroéconomique et ensuite vous avez la géopolitique et le risque climatique.
4: Oui, ce qui est un peu étonnant, parce qu'il n'y a que 23% qui citent le risque géopolitique. Quand on, on écoute ce qui se passe à Davos... Quand on voit ici, moi je reçois beaucoup de chaînes d'entreprise oui. qui disent que le risque géopolitique, c'est vraiment ce qui va dominer le monde. Euh, c'est même aussi ce qu'a dit le président Macron, c'est ce qu'a dit Absolument. encore le premier ministre. Et, et là, il n'y en a que 23%, donc ce n'est pas beaucoup, un petit quart, Alors... qui dit que c'est ça bête à des pres... Ce n'est que le quatrième risque.
1: Oui, c'est vrai. Alors moi, j'ai une, je, 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 une explication. Mmh. C'est que ce qu'on leur a demandé, c'est quels sont les risques au dans les 12 prochains mois. Pour un chef d'entreprise aujourd'hui, dans les 12 prochains mois, il est beaucoup plus affecté. Alors en France, en tout cas, plus qu'ailleurs. Par le risque cyber, parce que là, il y a un risque de mort quasi instantané. On a vu ce qui s'est passé avec les hôpitaux, vous vous souvenez, quand ils se sont trouvés complètement à l'arrêt en subissant des cyberattaques. L'inflation, ça c'est direct. Oui. voilà, okay. Et puis l'incertitude, la, la volatilité macroéconomique, ça aussi. ça Donc on est en fait dans une dualité entre court terme et moyen long terme. C'est sûr que le risque géopolitique, il remonte beaucoup plus quand vous commencez à regarder moyen terme. Et puis n'oublions pas aussi que le risque géopolitique, il est lié à la chaîne d'approvisionnement et à la chaîne de valeur. Or, depuis la crise Covid, eh bien, les dirigeants ont quand même beaucoup travaillé sur leur chaîne de valeur, leur chaîne d'approvisionnement, pour justement limiter ce risque.
4: Oui, euh, ça, ça c'est au niveau français si je regarde au niveau... Français mondial, au niveau
1: mondial aussi. C'est à
4: peu près la, la, peu
1: la... la même chose. Sauf qu'au niveau mondial, les dirigeants citent moins. C'est-à-dire qu'ils sont plus à citer entre 20 et 25%. Là où en France, on est à 40-38%. Ce qui me fait dire que les dirigeants français sont peut-être plus sensibles au risque euh, qu'à qu l'international.
4: Ce qui, ce qui est un peu étonnant, c'est que le, les changements climatiques, ce n'est oui. que 20%, euh, oui. 20 considèrent que c'est un risque. On aurait pu croire que c'est beaucoup plus, non
1: Alors, je reviens ah. à la dualité entre court terme et moyen terme. Quand vous leur demandez quels sont les facteurs de changement à 3 ans, le risque climatique, vous en avez 53% qui le cite En France Oui. Euh, à l'international, c'est 30%. Et d'ailleurs, c'est un des éléments, quand je disais euh, au début de l'entretien le, que euh, les dirigeants français sont plus matures sur le sujet du climat, là, on le voit très clairement par rapport à leurs homologue à l'étranger.
4: Alors, ça sur là, on est sur les entreprises face aux risques. Oui. Mais vous avez aussi posé la question sur les menaces qui pèsent sur les entreprises euh, au niveau mondial. Là, la première préoccupation, la principale menace, différence entre menace et risque, c'est quoi du reste
1: ben, là, ce que vous avez, c'est plutôt, euh, je dirais, euh, les freins, finalement, à la transformation. Parce que euh, l'axe de l'enquête, le, elle, elle a été beaucoup tournée autour de l'urgence à se transformer. Donc, on leur a demandé, finalement, c'est quoi les freins à la transformation. Ouais. Et parmi les freins à la transformation, ben, vous avez la réglementation. Euh, la réglementation, c'est toujours vers, un des ouais. freins euh, voilà, qui est cité euh, très souvent. Et puis après, vous avez euh, ben, l'insuffisance de ressources financières. Voilà, de moyens. Vous avez aussi le manque de talent ou de compétences. Vous avez peut-être le manque de technologie également voilà, ça, ce sont véritablement les freins euh, aujourd'hui qu'on peut, qu peut, qu peut avoir. Et
4: il y a toujours l'inflation, c'est vraiment euh, ce qui est euh, euh, intéressant. Si on regarde, euh, le tiens, juste une petite parenthèse, oui. la, la, la France y a toujours, reste toujours un des pays les plus attractifs d'Europe
1: Alors, dans l'étude, elle ressort en septième position.
4: En Europe, au niveau européen
1: au niveau, Alors, au niveau oh. mondial, ah, mondial, pas au niveau européen. Oui. Oui. Elle ressort après l'Allemagne, après le, 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 le Royaume-Uni, mais elle ressort quand même en septième position au niveau mondial, comme étant une des destinations privilégiées d'investissement euh, des dirigeants étrangers.
4: Et l'année dernière, c'était comment, pardon
1: L'année dernière, on était en, pareil, en septième ou huitième position. Ça n'a pas beaucoup évolué petit par C'est un peu rapport... contradictoire
4: avec le tam-tam le, le, le ambiant où on nous explique, demain, euh, on recevra Pascal Cagny euh, en direct de Davos, euh, l'ambassadeur aux affaires internationales, enfin pour les investissements internationaux. On a l'impression que la France est la première terre d'asile pour les investissements étrangers. Ah ben, vous vous écoutez, nous dites, bah non, visiblement, c'est le septième.
1: Oui, mais enfin, je pense que quand on regarde ah. en Europe, il faut quand même se réjouir que c'est une des premières destinations, quand même, à part l'Allemagne, dans lesquelles. Oui, mais on pensait euh, voilà. être passé
4: devant l'Allemagne. Oui. Vous, vous nous dites que non.
1: Alors, en tout enfin, cas, c'est ce, ce, qui... voilà. ce qui ressort de l'enquête. Moi, je ne dis pas non, je dis c'est ce qui ressort ouais. de l'enquête.
4: Ouais. Les États-Unis sont. Voilà, si on fait le, le top 5, c'est quoi
1: bah, Vous avez États-Unis, euh, vous avez euh, Royaume-Uni, euh, Royaume vous avez Uni. le Royaume-Uni aussi, l'Allemagne. Euh, et alors après, je, je ah là oui, comme ça, je ne sais plus.
4: C'est ah oui. intéressant, c'est un peu déconcertant, j'ai envie de dire non par rapport à à ce qu'on peut, on aurait pu penser. Reste maintenant peut-être en, en conclusion quand même. Euh, c'est le qu'est-ce que qu'est-ce que vous vous en déduisez au niveau des entreprises Qu'est-ce que vous en déduisez On parlait en introduction, ce besoin, cette nécessité de transformer. Exactement. leur modèle. Oui. Mais donc, quelle est l'urgence Qu'est-ce que vous, vous analysez en tant que patron de price pour la France et le Maghreb
1: ben, Moi, déjà, un point très positif, c'est que les entreprises aujourd'hui et les chefs d'entreprise, aujourd'hui, ils ont effectivement le sentiment qu'il faut absolument se transformer et rapidement. Quand on leur a posé la question est-ce que vous avez mené des actions de transformation dans les cinq dernières années, ils sont 84% à avoir répondu positivement. Mmh. Donc on voit aujourd'hui que la transformation, et c'est lié aussi à l'investissement. Parce que les chefs d'entreprise, ils vous disent pas, on va arrêter les investissements. Ils vont continuer à investir. Et ça, c'est un point important. Et moi, ce que je retiens également, c'est, et là pour une fois, moi, je suis très fier en fait d'être un dirigeant français, parce que aujourd'hui, ben, la France, elle est plutôt en avance sur les mesures climatiques. Aujourd'hui, vous oui, avez. Oui, mais
4: on voit bien que c'est en tout cas c'est pas ça qui les... est c'est pas ça qui est en tête de leurs priorités, la principale menace. Alors
1: pas à court terme, à moyen terme, oui. ça redevient dans les priorités. C'est oui. vraiment un levier pour eux de transformation. Donc c'est plutôt positif.
4: Il Le... y, y a encore un chiffre qui m'a frappé, c'est qu'il 83% des dirigeants français se déclarent freinés par un facteur au moins, seulement 68% des dirigeants mondiaux. Le facteur c'est quoi C'est la bureaucratie, la technocratie en France C'est quoi Alors en fait
1: c'est très intéressant parce que ils sont à la fois les dirigeants français en top des euh, facteurs qui permettent de la transformation, ils citent la réglementation et ils citent aussi en frein la réglementation. Donc on est parfaitement dans le paradoxe français, c'est-à-dire oui. que la réglementation elle pousse, elle accélère la transformation et en même temps bah, on n'aime pas euh, avoir trop de réglementation. Ce qui est intéressant, bah, quand j'ai discuté avec un certain nombre de dirigeants, c'est qu'aujourd'hui, ils prennent de plus en plus la réglementation comme étant un facteur de transformation et qu'ils l'intègrent dans leur stratégie pour oui, mieux l'anticiper et moins bien. le subir. Ben, on, et on ça, voit... c'est un élément positif. Oui,
4: mais on le voit même au niveau européen. Enfin, c'est le rôle de l'État, du de L'Europe de fixer un cadre dans lequel les entreprises ensuite euh, prennent des décisions et en tirent les décisions pour, leur, pour les investissements futurs.
1: Prenons l'exemple de la CSRD euh, qui est le fameux reporting de durabilité et euh, qui va être euh, mise en place à partir de, de, de 2025. C'est une réglementation extrêmement lourde, très complexe, très complexe. Mais en même temps, il faut en tirer, et les dirigeants aujourd'hui je pense le font, une opportunité. Pour euh, réfléchir à leur stratégie, justement, de transformation de leur modèle d'affaires et de définir quelles sont les priorités à mettre en œuvre par rapport à ça. Euh,
4: Philippe, une question. Patrice Moreau, pardon. Une question euh, peut-être pour conclure. Vous dirigez un des plus grands cabinets euh, d'audit, de conseil, euh, du moins sur la France et le Maghreb. Euh, si vous écoutez BFM Business, on parle tout le temps d'ATOS, de casino, euh, de, bah, de comptes, d'endettement. on ne sait plus exactement où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe. Ça n'a pas été suffisamment contrôlé. Il y a un problème de, de modèle justement pour les grands cabinets d'audit. Est-ce que vous n'avez pas votre part de responsabilité lorsque vous voyez ces dossiers Et je ne sais pas si vous êtes dans ATOS, si vous êtes dans CASINO. Ce n'est pas ma question, mais vous, vous la comprenez bien.
1: Alors écoutez, moi pour ces deux clients, en tout cas, je suis très heureux parce qu'on les accompagne dans leur ouais. transformation, ouais. on les accompagne potentiellement dans leur mais restructuration, pas dans, mais pas dans leur audit. Voilà, mais pas dans leur audit. Oui,
4: heureusement pour vous Mais enfin bon La question elle reste vraie
1: Alors oui Mais il faut voir que Lorsque vous êtes non, On se demande
4: à quoi vous servez Vous voyez Enfin euh, ah, vous C'est à général hein, Non mais
1: écoutez euh, ouais. on, on parle parfois euh, De quelques affaires Oui, oui Non mais il y, y en
4: a beaucoup Vous voyez oui. En plus emblématique
1: Il n'y en a pas tant que ça d'abord On ne parle pas des milliers euh, D'audits oui. Qui enfin, se passent bien Vous et voyez les Casino Niveau d'endettement de, de On
4: découvre 3 milliards 4 milliards On se dit Que fait la, la police des comptes En l'occurrence vous hum.
1: Écoutez, la police des comptes, elle essaie de faire son travail.
4: Oui, voilà. oui. Non, mais ça, ça veut dire quoi, vous pensez C'est que
1: et non, ça veut dire que ça veut dire simplement que c'est euh, compliqué, euh, voilà, et ça veut dire que, en fait, aujourd'hui, le commissaire aux comptes, c'est quoi son travail C'est de regarder, de d'avoir un avis et une opinion sur l'information financière, oui. euh, de s'assurer que cette information financière, elle est exacte par rapport à des comptes qui sont produits. Voilà. Et c'est pas les commissaires aux comptes qui font que l'entreprise est surendettée ou qu'elle a pris trop d'endettement. C'est pas c'est pas leur travail. C'est pas leur travail. Mais de vous estimez ça. que vous avez
4: suffisamment les moyens en tous les cas. Oui. 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 R reste, il n'y a plus qu'un, quoi, c'est ça Absolument. Merci beaucoup, Patrice Maud, d'être venue On a bien compris, des entreprises qui cherchent un peu où est-ce qu'il faut aller. Euh, mais on, puis, on peut retrouver votre enquête, c'est le 25e enquête annuelle, Absolument. Euh, sur le site de Price. Euh,
1: PWC. Non, PwC. Voilà.
4: France et Maghreb, on a compris. Merci beaucoup. Merci de beaucoup. De suite, les infos avec Guillaume Paul.
1: BFM Business, l'info éco.
2: 18h30, et 18h30 sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, c'est le premier temps fort de la campagne présidentielle américaine. Le premier caucus du parti républicain qui a débuté dans le petit état de l'Iowa. Donald Trump a une trentaine de points d'avance dans les sondages sur ses principaux concurrents. Les résultats seront connus demain mardi. Bruno Le Maire dans le Nord pour son premier déplacement de ministre aux compétences élargies à l'énergie. s'est déplacé sur le site d'ArcelorMittal de Dunkerque. L'un des plus gros sites pollueurs de France qui a d'ailleurs annoncé un investissement d'1,8 milliard pour décarboner une partie de sa production d'acier, sachant que l'État va financer un peu moins de la moitié de, de cet investissement, justement. L'Allemagne, ça se confirme, va mal. Sur l'ensemble de l'année 2023, la bien été en récession recule de 0,3% du PIB, bien loin des plus 1,8% de l'année précédente, la moyenne de l'Union Européenne pour 2023 devrait être aux alentours de plus 0,6. Encore une journée euh, cauchemar pour Atos. Le titre a perdu 15%. Atos qui a encore annoncé ce matin un changement de directeur général. C'est Paul Salé qui remplace Yves-Bernard qui n'aura donc passé que 3 mois à son poste. Et puis Boeing annonce qu'il va procéder à nouveau contrôle sur l'ensemble de ses 737 MAX après euh, l'épisode de la portière début janvier. Il va aussi aller faire des inspections chez le fournisseur qui fabrique et qui installe la pièce défectueuse censée être à l'origine du problème. 18h31, on revient avec Audrey Tcherkov dans un instant et nos experts Edwin Chevrillon et Emmanuel Lechy pour qu'on aura notamment du côté de Davos. Bien sûr, à tout de suite.
1: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
3: 18h34 sur BFM Business. Euh, on parle tout de suite des patrons français et du climat actuel des affaires. Et puis on parlera de Davos, bien sûr, dans cette première partie des experts du soir. Bonsoir Emmanuel Le Chipre. Bonsoir. Vous nous avez rejoint. Edmie Chevrillon, vous êtes resté avec nous, bien sûr. Donc, Edmie, je vous venais de recevoir un Patrice Moreau. C'est donc le patron de PWC France. Vous avez parlé avec. lui Et Maghreb. Avec... Et Maghreb. Euh, vous avez raison de le souligner. Vous avez parlé. Parler avec lui de cette étude qu'ils viennent de sortir tous les ans, euh, bah, le premier jour de Davos, c'est donc aujourd'hui, c'est la CIO Survey, 27e édition. Moi, ce que j'ai retenu quand même de, cette, de ce rapport, c'est que les patrons euh, français reprennent confiance même plus que leurs homologues euh, étrangers, si bien que 19% des dirigeants français, qui se disaient peu confiants en 2022 en l'avenir, eh ben, le chiffre est passé à seulement 9% en 2023. Donc ça veut dire qu'on ben, repart. Oui, c'est-à-dire qu'au moment où on dit euh, la, enfin,
4: les économistes de Davos disent que 2024 sera une année incertaine, bah, finalement, les chefs d'entreprise, et notamment français, vous avez raison de le souligner, Parce que sont, rare, plutôt, hein sont plutôt euh, optimistes. Ouais. Euh, alors après, c'est intéressant, ils n'ont pas complètement les mêmes risques, ils se positionnent pas complètement euh, ils sont sur l'intelligence artificielle peut-être un tout petit peu plus méfiants et encore ils savent encore mmh. certains enfin une grande partie dit qu'il faut absolument y aller mais bon une certaine méfiance mais les chefs d'entreprise français sont plutôt euh, confiants dans leurs investissements confiants euh, dans les dans, dans les, les embauches dans les embauches les perspectives de leur entreprise même si ils sont euh, 60% de mémoire à dire il faut que je change de modèle sinon mon entreprise n'existera plus oui, voilà. c'est
3: ça. Alors, euh, ça c'est vrai, il y a une vraie volonté transformation. de transformation, exactement. Mais euh, Emmanuel, parce qu'on parle quand même tous les soirs sur ce plateau ensemble euh, du contexte morose, notamment du prisme français, bah, là on a un peu l'impression, enfin vraiment l'impression même, que les patrons français euh, ne restent pas paralysés face à cette montagne d'enjeux euh, climatiques, géopolitiques, économiques et que au contraire, euh, ils trouvent des solutions, ils se transforment et ils font évoluer euh, leur modèle
5: oui, après, c'est toujours une population qui est quand même, euh, globalement... Je ne sais pas quel est l'échantillon... Euh,
4: 4500 entreprises, plutôt sont, des grandes entreprises au niveau mondial. Des grandes
5: entreprises. Quand même. Et, et,
4: ouais. des ETI, et des ETI. Et donc,
5: ce sont des entreprises qui sont jamais vraiment euh, très pessimistes, en fait. Euh, euh, c'est toujours des entreprises qui sont à l'aise dans la mondialisation, qui euh, sont à l'aise avec les technologies, euh, qui ont quand même, en grande partie, euh, déjà amorcé euh, leur transition euh, euh, digitale. Donc, non, je crois que ce qui, ce qui fait surtout le... Le, le, le moral euh, des chefs d'entreprise en début d'année euh, ou pas c'est plus euh, est-ce que finalement j'ai mon destin entre mes mains ou pas oui. En gros est-ce que je vais oui. subir euh, des événements euh, euh, majeurs qui vont être euh, des déferlantes et face auxquelles finalement j'ai assez peu de marge de manœuvre quand vous tombe dessus euh, euh, la grippe aviaire la grippe aviaire la 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 la, 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 <rire> COVID, grippe, la <rire> crise sanitaire ça, chose <rire> on voit que et, le
4: week-end a et, été chargé
5: etc. Etc. <rire> oh, pas vraiment non. la crise sanitaire <rire> etc euh, là vous vous dites bon ben bah, voilà ça me ça me tombe dessus rien je, je faire et puis je pense qu'ils sont plus optimistes quand ils sentent qu'ils ont leur destin euh, euh, entre leurs mains et je pense que cette année l'environnement global et, et pas si mauvais que ça, mais ah. par contre, effectivement, il y a tout un tas de défis euh, euh. locaux, euh, à la fois sur le plan régional et de défis en interne. Mais peut-être qu'ils se disent, bon, bah, là-dessus, au moins, on est maître de notre destin, donc euh, bah, on y va, on y croit.
2: Ils sont plus au fait des questions environnementales que les autres patrons, les patrons français oui. aussi, genre. Ça,
4: oui, mais euh, moi, il y a un truc quoi, quand même ça. qui m'a frappé quand oui. on voit sur les, les risques. Euh, pour vous Il y a la cybersécurité Il y a l'inflation mais le risque climatique, il n'a que 20 qui considèrent que c'est ouais. un risque pour eux. C'est très peu au moment où on n'arrête pas de parler des enjeux, des enjeux climatiques, euh, la difficulté à la transformation écologique, des investissements gigantesques qu'il faut faire. Ils sont en fait que 20 euh, à trouver que un tout petit peu. Euh, il y en a encore un peu moins en France que, ouais. que dans le reste. Euh, alors que le risque,
2: alors que le risque cyber, parce que le risque cyber, c'est potentiellement la mort subite, la mort immédiate. Bah c'est le, à... le premier
4: risque. C'est le premier risque.
3: Oui, mais alors peut-être que... que ce qui explique que les patrons français soient moins inquiets. Qui est sur le sujet climatique, c'est que ce sont les premiers à agir face à ce problème-là, parce ah, que les dirigeants français rien du tout. Euh, très peu. Oui, mais plus que les autres ont engagé des démarches, justement, à la fois pour améliorer l'efficacité énergétique de leur entreprise. Euh, plus de la moitié des dirigeants interrogés disent que des travaux sont en cours pour assurer que leurs services ou produits respectent l'environnement. Donc, on sent qu'ils ont pris le sujet à bras le corps euh, et qu'en tout cas, enfin, ils sont prêts à y faire face. Alors, peut-être que ça fait baisser du coup l'inquiétude.
4: Oui, 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 je me demande si finalement ils ont quand même vraiment pris... Euh... Enfin, C'est une urgence pour eux, c'est toujours cette question en fait.
2: Alors, illustration justement du fait que les, les changements sont nombreux et que les patrons sont un petit peu déboussolés. On va écouter Christophe Jacobi oui. qui nous fait vivre, hein, bien sûr, Davos toute la semaine sur, la sur BFM Business sous la neige, qui s'est entretenu justement avec le directeur général d'Accenture pour l'Europe qui s'appelle Jean-Marc Olanier qui lui aussi a interrogé, je crois, c'est l'ordre de 3 à 4 000 patrons dans, dans l'entreprise à travers le monde. Et qui dit aussi les patrons euh, n'ont jamais été aussi euh, interloqués face à la multiplication des, des changements rapides, simultanés, géopolitiques, climat, technologiques, l'IA génératif bien sûr, en premier lieu. Écoutez.
7: Alors, on est en plein milieu du village, pas Tout olympique, mais du village business. <rire> ouais. C'est intéressant. On va parler évidemment d'Accenture, de l'étude sur les 3400 dirigeants que vous avez interrogés. On va commencer par ce qu'on a ressenti, vous et moi. Euh, ici, au milieu de ce village Un village très tech hein. On voit le nombre d'entreprises de la tech Qui ont investi les lieux C'est aussi ça, aussi cette transformation du monde économique hein.
0: Non, c'est clairement ça Je suis venu à pied ce matin Et je comptais le nombre de fois où j'ai vu euh, Intelligence artificielle <rire> ou AI Et je crois que je n'en ai jamais vu autant Donc ça donne un signe aussi que Ces transformations du monde sont aussi numériques
7: ouais, D'ailleurs, c'est l'objet de votre étude En tout cas, les résultats de l'étude ouais. Que vous avez mené auprès de 3400 euh, dirigeants d'entreprise Jamais sans doute, hein, depuis des décennies, ils n'ont le sentiment que les changements sont aussi rapides. En fait, on avait essayé
0: de modéliser ça depuis 2-3 ans. Parce que depuis 2-3 ans, en tant que dirigeant d'entreprise, on est quand même confronté à des changements géopolitiques absolument énormes. Ouais. Le changement climatique, on s'est tous rendu compte que l'on devait accélérer sur nos agendas de décarbonation. Et puis on voyait bien cette technologie qui avançait. Je pense que cette année, ce qui a probablement changé, le problème de la géopolitique est toujours là. Et je pense qu'on va en beaucoup en parler à Davos parce que malheureusement les choses restent compliquées. Mais je pense que ce qui va être frappant cette année, en tout cas ce qui est frappant dans notre étude, c'est comment la technologie, en particulier tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle et de Généaïe, est remis en priorité encore plus C'est pas nouveau la ouais. numérisation des entreprises Ça fait 10 ans qu'on en parle, mais là il y a une accélération C'est-à-dire qu'avec
7: l'IA générative, la ouais. tech Maintenant, il y a la prise de conscience ouais. Que c'est ça qui va accélérer le plus vite Et qui va changer le plus de choses dans l'entreprise hein. En fait,
0: ce qui est frappant, parce qu'on parle de l'intelligence artificielle depuis quelques années. Moi-même, j'ai fait des études. En fait, on parlait de l'intelligence artificielle déjà il y a 30 ans, donc ouais. c'est pas nouveau. Mais ce, ce qui, est qui est nouveau, c'est
7: qu'elle est générative. Exactement.
0: C'est qu'elle s'auto. Exactement. Alors... En fait, depuis quelques années, on voit bien que l'intelligence artificielle, c'était d'abord, on pouvait gérer beaucoup de données pour prendre des meilleures décisions. C'était l'algorithme ou quoi. Hein oui, c'était des algorithmes. Alors après, elle est devenue un peu plus apprenante. Ouais, donc ouais, on a, ouais. commencé à, à faire de la voix. Et là, avec cet aspect génératif, ce qui change, c'est d'abord qu'elle parle. Ouais. Mais ça, ça fera beaucoup. Ouais. Elle, répond, qu elle, quoi elle répond, elle ouais. parle, et puis et elle, elle génère. Elle des initiatives. Aussi. Et elle génère. Et ça, c'est ce côté différent, parce ouais. qu'elle génère pas simplement du langage. Elle génère des images, elle génère de la musique. Elle ouais. pourrait générer beaucoup de choses qui la rendent effectivement comme un compagnon ouais. de notre activité au quotidien. Et donc, elle va changer plus fondamentalement nos métiers. J'ai rarement vu une technologie. Qui avait autant d'impact sur tous les aspects de l'entreprise.
7: Ouais. L'autre euh, sentiment qu'on a, vous et moi, on en a parlé avant euh, sur ce forum, c'est euh, bah, la prééminence du politique et de la diplomatie. On voit bien, il y a eu évidemment toutes ces crises, euh, euh, le confinement, le Covid, ouais. et puis aujourd'hui les guerres, Moyen-Orient, euh, Ukraine. On a l'impression que c'est presque un G20 ou un, un sommet de l'ONU, plus qu'un sommet économique, en tout cas au début, primauté quand même aux politiques et, et à la diplomatie. Hein. – en fait, on avait pensé que
0: la globalisation avait la primauté. Ouais. Beaucoup d'entreprises euh, pensaient que... Je pense que depuis ce qui s'est passé avec la Russie, on a bien vu que la géopolitique ouais. avait repris le contrôle de l'économie. Euh, en tout cas, nous, on le voit. Ouais. Quand on a dû sortir de nos opérations en Russie, ben oui. comme, beaucoup, hein. comme beaucoup, on a bien vu l'interférence de la géopolitique. Et on le voit aujourd'hui dans ces guerres, euh, où le retour de la politique... <coughs> jouent un rôle clé dans nos entreprises internationales. On en parle tous les jours.
7: Ouais, donc du coup, c'est vrai que là, on voit le nombre de dirigeants euh, euh, d'État qui sont, qui sont présents. On voit qu'en coulisses, on discute, euh, c'était le cas dimanche en Suisse, hein, de ouais. l'après-guerre la, possible euh, entre l'Ukraine et la Russie. Euh, on va parler du Moyen-Orient. a le président israélien qui sera là. Euh, il y aura le Premier ministre chinois. Fait, euh, il y aura Pinken. Il y a, Pinken, aussi, donc, il y a euh... aussi Zelensky. Donc c'est ouais.
0: l'intérêt de Davos, pour nous, c'est de pouvoir avoir une conscience de tous ces gens. On va aussi parler du changement climatique, on ouais. va parler de la géopolitique, on va parler de la technologie, parce que quand on est une entreprise, on n'est pas un acteur de la géopolitique, non. mais on doit
7: comprendre. On a, a cru l'être ce... à un moment donné. Hein.
0: On a peut-être pensé à un moment qu'on avait... Mais je crois qu'il faut être modeste et humble, c'est en tout cas ce qu'on a appris de toutes ces choses-là, ouais. parce que ce n'est pas nous qui décidons sur ces sujets-là.
7: Ce que disent aussi les responsables du, du sommet du Forum économique de Davos, c'est euh, à court terme la crainte de la désinformation, la crainte des cyberattaques on a une année électorale majeure en 2024 ouais. il y a 2 milliards de personnes qui vont voter et dans des pays euh, extrêmement importants, euh, ce risque à court terme, il est, il est aussi monté très très haut hein, dans les préoccupations des chefs d'entreprise
0: la, la cybersécurité a toujours été relativement ouais. haut pour les chefs d'entreprise, euh, on voit ce risque continuer à accélérer c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sessions autour de ça ouais. il faut investir mmh. dans la cybersécurité au même niveau des investissements dans la technologie numérique parce que les deux
7: sont liés. Bon. Eh ben, je vais vous laisser euh, retourner avec vos clients et <rire> faire les ateliers d'IA, justement. Hein. Vous êtes Tout en... à fait. <rire> en fait, justement, pour aider, beaucoup de nos
0: clients nous ont demandé. En fait, on n'a jamais eu autant de clients qui nous ont demandé de participer à cet atelier. On est à plus de 150 clients ouais, ouais. qui nous ont demandé de participer à des ateliers pour comprendre l'impact de cette nouvelle technologie de Generative AI sur leur business. Et on est très content de pouvoir le faire c'est pratique de le faire dans le cadre de Davos ce sera un plaisir de le faire
7: il faudra faire un atelier euh, l'IA et les médias aussi on en avoir besoin merci Volontier, beaucoup merci beaucoup bon d'avoir d'être avec nous hein.
0: euh,
2: voilà Jean-Marc Ollanier directeur général d'Accenture pour l'Europe avec Christophe Jacubizine Christophe Jacubizine il y a beaucoup de monde beaucoup de beau monde à, à Davos il posait la question tout à l'heure euh, au début d'émission de, de, à quoi sert Davos en 2024 est-ce que Davos sert encore à quelque chose en 2024 alors
3: moi justement je ne suis pas d'accord avec, euh, avec mon ami Emmanuel le Chypre alors, qui justement
5: pas par, je ne suis pendant pas la pub je <rire> n'ai en pas encore donné mon avis.
3: Disais mais justement, alors attendez, en préambule, parce que je sais que vous vous en parliez aussi l'année dernière, de dire que Davos ne sert à rien. Je ne pense pas que ça soit vrai, parce que surtout cette année, dans un contexte géopolitique ultra tendu où plus de la moitié de la population mondiale va voter, il y a quand même cette année le Premier ministre chinois, le président argentin, euh, les représentants euh, irakiens. Bon, Emmanuel Macron se euh, déplace aussi. Ursula von der Leyen je pense que maintenir des canaux de communication et de discussion euh, c'est euh, absolument euh, essentiel et par ailleurs ça reste aussi euh, le moment où euh, tous les rapports qui donnent quand même le ton sur euh, l'économie, qui euh, donnent le pouls euh, sur le climat des affaires tombent et ça nous donne des boussoles qui sont intéressantes en tout cas euh, à étudier
2: Edwige, vous, vous avez couvert plusieurs des Davos ah, moi, moi j'ai fait
3: vous... 15
4: ans, 16 ans ouais. de Davos c'est la première fois que j'y vais pas parce que justement je m'étais peut-être dit que c'est vrai vous que Davos euh... Non, on n'est jamais lassé parce qu'il se, se passe toujours quelque chose oui. on rencontre des gens dans un climat très différent et puis surtout quand vous avez, je m'en souviens des souvenirs avec Angela Merkel, Donald Trump quand vous l'avez à, à 20 mètres de vous euh, c'est pas la même chose que quand vous l'avez derrière votre écran de télévision, vous mesurez un peu le, la puissance stress, des pays la puissance, ouais. l'ampleur, je m'en souviens euh, débat, Volgan bleu contre Tsitsipras euh, au moment de la crise grecque, il y, a, il y a des trucs quand même très forts sur le plan géopolitique, sur le plan business où ils expliquent qu'ils allaient changer le monde, c'est sûr qu'aujourd'hui on est je crois plus tellement. Euh, cela dit, c'est très intéressant pour l'échelle entreprise parce que ouais. ça leur évite de parcourir le monde oui, entier pour ça, rencontrer, rencontrer ouais. leurs concurrents. Et donc, il y a des petits salons. Ils passent la journée ensemble. Ils sont huit autour. Les huit constructeurs automobiles mondiaux. Mmh. Il y a les huit ou les huit ou les sept hein, compagnies pétrolières. Donc, il y a toujours ça. ça Là-dessus, ça perd quand même un tout petit peu de sa force parce que maintenant, effectivement, la société est très digitale et qu'on est une société très hyper médiatisé mais on se rencontre Emmanuel on se rencontre malgré tout enfin, oui on
5: que... se rencontre mais bon c'est pratique mais, mais Davos n'influence plus le, le cours de l'histoire il y a eu quand même des années où Davos a écrit l'histoire
3: vous euh, pensez a, à quelle année par exemple Il bah,
5: y a eu des grandes rencontres dans les années 90 Rappelez-vous euh, les grands sommets Entre les dirigeants euh, palestiniens Et les dirigeants israéliens y a, y a, y a une... bah
3: Là vu le contexte ça aurait été compliqué Oui,
5: <rire> bah, oui mais c'était aussi compliqué ouais, ouais, ouais. à l'époque Il euh, y a eu des moments Où il y a eu des très grandes rencontres Quand euh, euh, les chinois sont venus etc euh, Et bon donc il y avait des événements Moi cette année dans ce que je, quand je vois le programme de Davos Je ne vois aucun euh, Effet waouh Je ne vois aucun événement Alors oui que tous ces patrons se rencontrent qui partagent leurs expériences, c'est très bien, c'est très important, mais ils le font aussi. Non, mais attendez, pareil.
3: que l'Europe discute avec la Chine, ça, ça me semble absolument temps, oui, essentiel mais, mais, à la lumière de mais, ce qui mais, se passe dans mais, le monde. Mais
5: tout le ouais. temps, l'Europe discute avec la Chine. Avant, ah, bah, au plus haut niveau, c non. C était, c était, non, mais au plus haut niveau, non, bien mais sûr. Non, mais
4: c'est une si. sorte de G20, de G7, on peut voilà, dire. Voilà, c'est ça, exactement. Non, voilà.
5: Pas du tout, ça l'a été et je pense que ça, ah, euh, oui. que ça ne l'est plus. Et effectivement, le partage sur ce moment assez crucial qui est tous ces défis technologiques. Climatique, démographique, etc., à, à adopter euh, en même temps. Mais si vous remarquez bien, permettez-moi oui. de vous dire que Davos n'a annoncé y. aucune des grandes crises. Il y a eu deux fois ou trois non, fois dans l'histoire où ça s'est ouais, produit. Ouais. Il y a eu Nouriel Roubini qui est devenu un gourou euh, de l'économie mondiale quand en 2006 <rire> il a annoncé la crise des subprimes. Oui. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'il a été tellement brillant qu'ils l'ont réinvité deux années après, où finalement il s'est planté complètement parce que vous n'avez jamais raison euh, de fois de suite. De, de, oh, fois de suite. Et que vous, vous remarquerez que souvent les pays qui ont été mis à l'honneur euh, à Davos, ont connu des catastrophes. Oui, les Chinois, là, c'était assez intéressant, mois, oui. Dans les ouais, mois des années qui suivent. Donc Davos, <rire> c'est un, un truc de suiviste, c'est pas un truc de visionnaire. Ça
2: offre quand même des moments croustillants. Je ne sais pas si c'était en 2017 ou 2018, ou quand Trump commençait à distiller des mesures protectionnistes. Où... Ah. Et c'est Xi Jinping, le président chinois, qui venait défendre le multilatéralisme là, par exemple, extraordinaire. Voilà. Oui.
5: Ou, quand, ou quand Donald Trump ça, vu croise, croise Greta Thunberg, oui. euh, bon, il se passe quelque chose. Allez, on revient en ah, France, ben,
2: voilà, oui. on vient en France où il se passe des choses aussi simples. Simplifier la vie des entreprises, gros chantier du gouvernement pour les prochains mois, ça pourrait d'ailleurs donner lieu à une deuxième loi Pacte. En attendant, c'est la CPME qui a donné des pistes ce matin. Elle a même été reçue carrément à Matignon par Gabriel Attal. Et
3: oui, elle est arrivée avec 80 propositions pour alléger le quotidien justement des chefs d'entreprise. Bonsoir Camille Bourg. Alors on ne va pas lister les 80
11: propositions évidemment, mais euh, dites-nous sur quoi la CPME met l'accent Bonsoir à tous. La CPME souhaite tout d'abord faire cesser l'inflation normative en prenant des mesures simples et vérifiables. Exemple avec le gel du nombre de pages des 62 codes existants. Alors, comment faire Eh bien, en instaurant un réexamen systématique des textes de plus de 10 ans qui permettrait l'abrogation des lois... Obsolète Sur le volet du dialogue social, l'organisation patronale veut notamment réduire la fréquence des réunions du comité social et économique, permettre leur tenue en visioconférence, diminuer le nombre de membres et abaisser le nombre d'heures de délégation. En matière environnementale, elle appelle de ses voeux une liste nationale des professionnels ayant droit à une tarification privilégiée pour le stationnement dans les zones à faible émission et souhaite que l'information sur les caractéristiques et la qualité environnementales des produits soient simplifiés et harmonisés. Enfin, concernant la numérisation, la CPME plaide pour la dématérialisation de certaines démarches administratives en mairie et en préfecture et pour l'instauration d'un coffre-fort numérique national qui centraliserait toutes les données transmises par les entreprises. Des suggestions adressées au gouvernement qui peuvent être mises en œuvre à coût zéro pour les finances publiques. C'est en tout cas ce qu'affirme la deuxième organisation patronale de France.
2: Merci beaucoup Camille. Est-ce qu'il y a là des mesures susceptibles d'arrêter ou d'emmerder, je le dis parce que c'est une expression qu'employait Bruno Le Maire emmerder les entreprises. Je vous la pose à tous finalement.
8: Que...
3: Bah, alors aussi, avec une autre mesure phare en tête qui me semble importante de, de citer, c'est l'instauration d'un test PME. C'est-à-dire que systématiquement, les mesures concernant les PME seront testées avant d'être votées. Ça me, semble, ça me semble plutôt malin. J'ai entendu ça. Judicieux. Alors, je me sens que j'ai déjà entendu ça c'est Elisabeth Borne qu'on ben avait oui. parlé oui un absolument qui... c'est oui, ça une promesse Donc, euh, les deux, oui.
5: les deux, les deux mmh. thèmes qui reviennent de façon extrêmement récurrente dans les, dans les rêves en fait, euh, des gens qui euh, démultiplient les textes de loi, les réglementations, les codes, etc., c'est un, on leur demande effectivement euh, la simplification, et on demande ce qu'on ne fait jamais en France ou très peu, l'expérimentation. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Études oui. d'impact. On fait on, des grandes on, lois.
3: Voilà. Et, on, on expérimente, et, et on, est, on, on est dans on les mesure derniers, pas après. On
5: est dans les derniers pays européens. Je <rire> crois qu'il n'y a que ouais. la Grèce qui fait pire en matière d'études d'impact. On n'a jamais des études sur lesquelles on peut s'appuyer pour dire... Normalement, on bon, bah, voilà, doit, doit en avoir parce
4: qu'il y a une loi. Bah oui, oui c'est obligatoire que la mais réalité, normalement. On la réalité est quand même assez
3: loin lorsqu'il s'agit ah, de compliquer la vie totalement. des français, allez, soyons projadistes. Non mais surtout qu'en plus c'était quand même la grande promesse d'Emmanuel Macron de limiter euh, l'inflation normative. Est-ce que vous savez combien de décrets réglementaires ont été publiés en 2022 Non mais je sais qu'il y a 65 lois qui ont été passées. Allez, 1786, c'est pas terrible. mal
2: C'est terrible. Il y a peut-être deux vrai. chapitres sur la prise en compte des besoins des entreprises des relations dématérialisation simplification fiscale, révision droits et sociétés, transmission, simplification des normes Là environnementales il y a eu des
4: études. Enfin, je veux dire, sur la, la ah, simplification chiffres, du code hein. du travail, du code du, mmh. travail, du, code du commerce, il mmh. y, y a eu des tentatives, de fait. Bien sûr, oui. Euh, après, bah, dans réalité... En fait, il réalité...
5: en fait, y a deux impacts. Euh, le premier impact, c'est le coût de l'adaptation à la norme. Oui. Et donc, vous mettez en place ces dispositifs, etc. Et puis, il y a un deuxième impact qui est plus difficilement mesurable c'est l'impact euh, du renoncement c'est-à-dire en gros, finalement est-ce que euh, toutes ces complications administratives incitent euh, la, la, la PME à euh, ne pas aller chercher de clients supplémentaires à ne pas euh, vouloir faire de croissance supplémentaire, et donc alors les estimations on les connaît, hein, c'est autour de 3% du, du, du PIB, si on regarde les classements OCDE, la France arrive euh, quel, très au-dessus de la moyenne de l'OCDE sur toutes les problématiques de réglementation et de complexité des réglementations. Et donc, il <rire> y aurait énormément, énormément... Euh, non, non, mais attendez, c'est ridicule.
3: Aujourd'hui, pour changer l'adresse du directeur général euh, d'une entreprise, il faut donner l'adresse et le lieu de naissance du commissaire au compte. Hmm. Alors qu'avant, c'était un formulaire avec trois euh, cases à remplir.
2: C'est là où on vous explique que dématérialiser, finalement, ça devient souvent plus complexe qu'autre chose. Ouais. Ça complexifie certaines tâches aujourd'hui. Voilà, oui, c'est sûr. C'était le, le grand mythe le de le la le de dématérialisation. Enfin, voilà,
5: quoi. La difficulté qu'il qu ne faut pas sous-estimer, qui est euh... Quasi sociologique, c'est que le rôle de l'administration et sa raison d'être, c'est quand même de fabriquer de la norme, de la réglementation, de la fiscalité.
3: Oui, mais pour, pour, pour aussi faire avancer l'économie, simplifier les choses oui, et gagner mais... plus d'argent. Non, non, parce qu'en fait, tout ça, ça le, le problème, c'est que c'est un mille, mille, feuilles.
4: Un mille feuilles. Oui. Vous voyez, si c'était une proposition pour simplifier et du coup j'en supprimais, ce qui était à un moment, du reste, la, la volonté, on euh, s'en souvient, de Guillaume Poitrinal et Thierry Mandon, cest oui. de dire de pousser, il y a une loi. Et si on crée une loi, il faut supprimer une autre loi dans la foulée. Ça n'a jamais ouais. été respecté. Ouais. C'est ça, la difficulté. Et en plus, lorsque vous regardez au niveau européen, les normes européennes, vous le savez aussi bien que moi, la France est sur, surajoute de la voilà. norme ça. par rapport à ce que font les autres pays européens. C'est ça, on rajoute toujours plus. Ouais, ouais.
2: Depuis quand on parle de simplification oh là là, Depuis que je suis mérite oui, ouais. Non, mais est-ce qu'on n'a
3: pas l'impression qu'il y ait une vraie volonté politique aujourd'hui En tout cas, Gabriel Attal ne, ne perd pas son temps.
5: Avec... Ouais. Est ce, qui, ce qui rend optimiste, ce n'est pas du tout le, le, la volonté politique, c'est le fait qu'on n'ait plus d'argent. Qu'il n'y a plus un rond, finalement, et qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il faut faire des économies et dire des dépenses. Et si vous pouvez faire des réformes qui ne coûtent rien qui ont un impact sur la vie quotidienne des gens, des chefs d'entreprise, et qui donc, au final... Là, on nous dit ça à coup constant.
2: Rond. Ce qu'on propose, ça à coup Par... constant, hein, moi, ce que dit bah... CPME.
4: Edwige
3: Attendez, Edwige. Non, Edvige, non
2: mais moi, ce que, je, ce que je veux tout dire tout
4: très rapidement, c'est, souvenez-vous, la déclaration, c'était aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, oui. de Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances, et qui avait lancé cette phrase, le ras-le-bol fiscal. Oui. Et ça avait été le début de la fin, entre guillemets, par rapport aux impôts, même si on a un taux de prélèvement obligatoire, il n'a jamais été aussi élevé. Mais il y a quand même eu des baisses d'impôts qui ont été faites, parce qu'effectivement, il y avait une reconnaissance de ce ras-le-bol fiscal ouais. des Français, des entreprises françaises. Et bien là, il commence à avoir, il y a des papiers tous les jours, des exemples mmh. de plus en plus absurdes qui paraissent, il y a un ras-le-bol ouais. administratif, ras-le-bol par rapport à la bureaucratie française. Et que là, c'est peut-être ça qui peut faire bouger les choses.
3: Voilà, avec voilà. Gabriel Attal, quand même, un nouveau mmh. Premier ministre, qui ne perd pas de temps, et je je trouve qu'il reçoit la, la, la CPME euh, aujourd'hui, c'est un signal plutôt, euh, plutôt oui, il fort et en
5: L'inertie après de l'administration est absolument considérable. Ah oui, hein, oui, hein, oui, et elle oui. va freiner des cas de fer absolument, puisqu'encore une fois. Euh, son objectif.
2: Elle est payée pour ça, c'est ça.
5: Oui, c'est oui, sa raison d'être. Et bon. donc, c'est extrêmement compliqué. On verra s'il si y a une
2: loi Pacte 2, évidemment. C'est aussi dans les tuyaux. Ah oh bah, il y aura une loi. Ah oui, mais ah déjà, oui. Déjà, déjà,
4: il faudrait que la loi Pacte 1 soit bien oui, appliquée, que voilà. euh, les décrets soient... Vous voyez, c'est ça toute la difficulté.
2: Allez, c'est terminé pour ce soir. Merci beaucoup, jeunes gens, d'être passés ce soir. Emmanuel Lechypre, à demain. Edwige, à demain, 18h10. Oui,
4: demain, à deux sujets. Pascal Cani justement, oui. de Davos, qui est l'ambassadeur des investissements... Euh, oui. Internationaux, Je vais y arriver. Et puis, autre sujet, ça fait du bien. C'est Aurélien De Mau, le patron d'Electra. Et il vient d'annoncer, il y a quelques minutes, la plus grosse levée de fonds au niveau français. Et une, la deuxième ou troisième levée de fonds au niveau européen. 304 millions d'euros. Il va Pas tout mal. nous raconter demain en studio.
2: Eh ben, ça sera à 18h10, tout ce bon programme demain avec Edwige chevoyant sur BFM Business. Merci beaucoup. 18h57, ben, nous reviendrons en 3 minutes. Exactement,
3: restez avec nous. On continue de décrypter l'actu éco avec les meilleurs experts on
2: va parler du côté vartour du côté de Davos bien sûr et puis on continue sur tous ces sujets bien sûr la simplification administrative pour les PME et puis et puis tous les grands sujets du jour évidemment
9: à tout de suite